0: LectionYouth.net Vivre la,
1: la parole, parole
0: de Dieu, Dieu. Chaque semaine. LectionYouth.net Lectio Noël Priez.
1: Nous sommes 98, versets 1 à 6. Chantez au Seigneur un chant nouveau, car il a fait des merveilles. Le salut lui vient de sa droite, de son bras très tressé. Le Seigneur a fait connaître sa victoire aux yeux des païens, révéler sa justice, se rappelant son amour et sa fidélité pour la maison d'Israël. Tous les lointains de la terre ont vu le salut de notre Dieu. Acclamez le Seigneur toute la terre. Éclatez en cuit de joie. Jouez pour le Seigneur. Sur la harpe, au son des instruments, au son de la trompette et du corps, acclamé à la face du roi le Seigneur.
0: Lire la parole
2: Première lecture, Isaïe 52, versets 7 à 10 Ils sont beaux sur les montagnes, les pieds du messager qui annonce la paix du messager de bonnes nouvelles qui annonce le salut. Qui dit à Sion, ton Dieu règne, car c'est la voix de tes guetteurs. Ils élèvent la voix, ensemble, ils poussent des cris de joie, car ils ont vu de leurs propres yeux le Seigneur qui revient à Sion. Ensemble, poussent des cris des cris de joie, ruines de Jérusalem. Car le Seigneur a consolé son peuple. Il a racheté Jérusalem. Le Seigneur a découvert son bras de sainteté aux yeux de toutes les nations. Et tous les confins de la terre ont vu le salut de notre Dieu.
3: Deuxième lecture. Hébreu 1, verset 1 à 6. Après avoir à maintes reprises et sous maintes formes parlé jadis au Père par les prophètes, Dieu, en ces jours qui sont les derniers, nous a parlé par un fils qu'il a établi héritier de toutes choses, par qui aussi il a fait les noms, les mondes, resplendissement de sa gloire, effigie de sa substance. Lui qui soutient l'univers par sa parole puissante, ayant accompli la purification des péchés, s'est assis à la droite de la majesté dans les hauteurs, devenu d'autant supérieur aux anges que le nom qu'il a reçu en héritage est incomparable au leur. Auquel des anges, en effet, Dieu a-t-il jamais dit « Tu es mon fils, moi, aujourd'hui ?» J'étais engendré, et encore, je serai pour lui un père, et lui sera pour moi un fils. Et de nouveau, lorsqu'il introduit le premier-né dans le monde à venir, il dit que tous les anges de Dieu l'adorent.
0: Évangile Jean chapitre 1, versets 1 à 5 de 9 à 14. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe était Dieu. Il était au commencement auprès de Dieu, tout fut par lui, et sans lui rien ne fut. Ce qui fut en lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes, et la lumière lui dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas saisi. Il était la lumière véritable qui éclaire tout homme venant dans le monde. Il était dans le monde, et le monde fut par lui, et le monde ne l'a pas reconnu. Il est venu chez lui, et les siens ne l'ont pas accueilli. Mais à tous ceux qui l'ont accueilli, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu à ceux qui croient en son nom eux qui ne furent engendrés ni du sang, ni d'un vouloir de chair, ni d'un vouloir d'homme, mais de Dieu. Et le verbe s'est fait chair, il a campé parmi nous, et nous avons contemplé sa gloire, gloire qui tient du Père comme l'unique engendré, plein de grâce et de vérité. Entendre la parole. Le thème, notre Dieu est roi.
4: Notre préparation à Noël a commencé avec le premier dimanche de l'Avent. Nous réfléchissons alors sur l'orientation de vie des croyants. Le temps liturgique de Noël, quant à lui, se caractérise par la reconnaissance, la célébration et la méditation sur ce que Dieu a accompli pour nous ce qui donne un sens et un objectif à notre existence et nous fournit une raison de l'orienter vers Dieu, notre seule fin. Les trois lectures de la messe du jour de Noël célèbrent les merveilles que Dieu a faites par amour de la famille humaine. Nous pouvons donc dire que nous sommes au cœur de la... De la bonne nouvelle, nous commençons par le chant triomphal d'Isaïe, dont la porte ne peut être saisie qu'à la lumière de comtesse dans, le cœur, dans lequel le prophète a prononcé l'expression clé de ce passage. Il est roi, ton Dieu. Israël, depuis le début de son existence, en tant que nation, connaissait et célébrait Dieu comme son vrai roi. Et pourtant, il lui est arrivé de se montrer infidèle à l'égard de ce dernier et d'en souffrir les conséquences. Le passage d'Isaïe que nous lisons aujourd'hui a été écrit dans le contexte du pire désastre connu par la nation au cours de sa longue histoire. En 586 avant Jésus-Christ, la terre d'Israël fut envahie par les Babyloniens. Le pays et les villes furent entièrement dévastés et la majorité de leurs habitants furent réduites en servitude. Avec leur pays occupé, leur bien-aimée cité sainte, Jérusalem, en ruine et leur temple devenu un tas de cendres. Les Israélites n'avaient guère de quoi célébrer. En exil à Babylone, depuis près de 40 ans, ils vivaient au cœur de l'Empire babylonien, dans une vaste plaine à basse altitude, entre deux fleuves, le Tigre et l'Euphrate. À l'est de cette plaine se trouvaient les régions de hautes montagnes. Les monts Zagro, c'est de ces régions montagneuses que la nouvelle commença à se répandre parmi les peuples asservis. La, la bonne nouvelle qu'une puissance étrangère était en train de se constituer à l'est, celle des Perses, sous la conduite de leur chef Cyrus, les Perses n'allaient tarder à convaincre le babylonien à mettre fin à l'exil et à permettre aux israélites de rentrer dans leur pays. Cyrus le grand aiderait même à la construction du temple de Jérusalem. Dans ce contexte, Isaïe a reconnu que ce nouveau roi agissait sous l'inspiration de Dieu en ouvrant aux israélites la possibilité de revenir sur leur terre. Même si Cyrus n'était pas israélite, il exécutait sans le savoir la volonté de Dieu. Quand Isaïe regardait en direction des montagnes situées à l'est de Babylone, il voyait les messagers apporter la bonne nouvelle de l'avancée de Cyrus. Il savait que la célébration était proche. Rien d'étonnant donc à ce qu'il invite les ruines de Jérusalem à éclater en cri de joie. Les ruines désolées de la ville bien-aimée allaient en effet témoigner et expérimenter ce que signifiait vraiment la royauté de Dieu, à savoir la restauration et le salut de son peuple. L'auteur de la deuxième lecture célèbre une autre manifestation de la royauté de Dieu. Celle-ci s'exprime dans le fait qu'il a parlé par son Fils, proférant en lui la bonne nouvelle. L'écrivain biblique commence son œuvre, un test très élaboré intitulé La lettre aux Hébreux, en évoquant les différentes manières dont Dieu s'est fait connaître. Mais en, en ce moment précis, l'histoire auquel il se référait, le message de salut de Dieu n'est plus transmis par les héros venant des montagnes de l'Est. Il descend directement des cieux porté par le Fils même de Dieu. En s'exprimant ainsi, l'auteur veut insister sur point suivant. Ce Fils de Dieu n'est pas seulement quelqu'un qui se ressemble au Père. De fait, il est, comme le Père, le Créateur du monde et celui qui le soutient. Il partage la même identité divine avec lui. Étant la parfaite image du Père, le Fils est lui-même Dieu. Il y aurait-il un doute quelconque sur l'identité divine du Fils que le terre précise en frein nouveau qu'il est infiniment supérieur aux anges, les créatures célestes qui habitent le monde surnaturel? Il va jusqu'à préciser que la révélation apportée par le Fils est la manifestation parfaite et plénière de l'être de Dieu. Il indique aussi, mais brièvement, ce que le Fils a accompli sur la terre, à savoir, purifier le peuple de Dieu et ses péchés. Dans son œuvre de révélation, le Fils réunit le peuple et son Dieu. C'est toutefois une restauration d'un tout autre, autre ordre, et combien plus signifiante que la construction de la cité terrestre de Jérusalem, célébrée par Isaïe. Le magnifique verset qui ouvre l'évangile de Jean développe le thème de la deuxième lecture en précisant les conséquences de la vérité du Fils de Dieu dans le monde. Cette fois-ci, nous n'avons pas à nous demander qui est vraiment le Fils de l'auteur d'identifier sans aucune ambiguïté à Jésus-Christ. Comme dans la deuxième lecture, l'évangéliste Jean commence par insister sur le fait que Jésus-Christ est, est un avec Dieu. Il est co créateur et soutien de tout ce qui est. Il poursuit en signifiant sa mission dans le monde. Jésus est la lumière et en tant que lumière, il révèle Dieu dans sa propre personne. Rendre Dieu visible est l'essence même de sa mission et le but de sa venue dans le monde. Pour révéler le Dieu invisible, Jésus lui-même, de nature divine, devient chair, une réalité qui peut être vue et directement expérimentée par les êtres humains. La bonne nouvelle que l'évangile célèbre est donc celle-ci. Dieu est descendu et a pris une chair humaine. Afin que l'humanité puisse connaître et apprendre Dieu et ses desseins, sans plus de doutes ou d'hésitation. Le reste de l'Évangile de Jean présentera les différentes façons dont Jésus a manifesté Dieu. Le reste de l'Évangile de Jean présentera les différentes façons dont Jésus a manifesté Dieu par ses paroles et par ses actes. Mais nous pouvons considérer que la part la plus significative de cette révélation de Dieu est la mort sacrificielle de Jésus. Avant sa passion, il a dit, « Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis ». Offrant sa vie pour le salut de l'humanité, Jésus illustre d'une manière unique cette vérité célébrée par Isaïe 500 ans plus tôt. Ton Dieu est roi. Dieu est un roi bien particulier qui veut se donner au peuple de ceux qu'il appelle, ce qu appelle ses amis. Dans sa vie et dans son corps, Jésus montre que Dieu, en tant que roi, ne recrute devant rien pour apporter le salut à son peuple. Le cœur de la bonne nouvelle, célébrée à Noël et présentée de façon si limpide par l'évangéliste Jean, est que nous avons un roi venu lui-même sur terre dans une chair d'homme afin de nous unir à lui, à lui, et de nous donner la vie éternelle. Isaïe en a vu la promesse dans une vision de Jérusalem restaurée, et l'auteur de la lettre aux Hébreux l'a proclamait en décrivant la communication ultime de Dieu au monde dans son Fils. Quand les chrétiens célèbrent célèb Noël, ils déclarent que Dieu est leur roi, en chantant les magnifiques paroles du psaume 98, chantez au Seigneur un chant nouveau, car il a fait des
0: merveilles. Écoutez la parole de Dieu.
5: L'une des caractéristiques de nos dirigeants actuels est d'être distants et loin de nous. Par exemple, ils sont toujours accompagnés de gardes du corps, et même lorsqu'ils se déplacent en voiture, ils sont entourés, précédés et suivis d'un cortège de véhicules divers. La fortune, le prestige et le pouvoir définissent les gouvernants de notre époque. Même les maisons qu'ils habitent sont soigneusement gardées. et seuls, un petit nombre de gens peut y rentrer et en sortir librement. Bien sûr... Ces mesures de sécurité ont leur raison d'être, mais le résultat est qu'ils en viennent à perdre le contact avec les personnes ordinaires. Cela même qu'ils gouvernent, puisque telle est la forme dominante de leadership que nous connaissions aujourd'hui. Nous avons du mal à imaginer qu'il puisse en exister une autre complètement différente. Nous avons tellement entendu l'histoire de Noël et nous la connaissons si bien que nous risquons facilement de passer à côté de ce qu'elle nous dit sur le chef et le roi que Dieu nous a donné. Au lieu de venir avec tout la para et avec toute la manifestation de puissance et de richesse propre à son état, ce roi est né là où personne même le plus pauvre d'être d'entre les pauvres ne rêverait de naître. Autrement dit, dans une étable sable, en pestant, la bourse de vache est remplie de et remplie du grognement et de ces dernières. Dans ce logement bas de gamme, le roi que Dieu nous a donné est Jésus, en Jésus dépassé, dépasse le plus pauvre, des pauvres, pour inclure toutes les personnes vulnérables, marginalisées, méprisées et misérables. C'est pourtant bien là que des gens très riches et très instruits sont venus rendre hommage à Jésus nouveau-né, parce qu'il avait reconnu son royauté, sa royauté même au cœur d'une étable loin des pommes et des palais de ce temps. Ses serviteurs hautement estimés allaient tout abandonner pour trouver Jésus et l'honorer comme roi, comme celui que Dieu avait envoyé pour être lui-même, un homme s'identifiant totalement à toute l'humanité, pour le Créateur de l'univers, s'enfuir dans la personne de Jésus-Christ pour atteindre tout être. Entrant dans l'expérience humaine du quotidien, souffrir et défendre la vérité dans un monde où le pouvoir est oppressif et les dirigeants tout-puissants, pour d'une incroyable humiliation et de la, de la plus haute forme d'amour. Noël nous parle d'un leadership différent qui s'identifie pleinement à l'humanité par le sacrifice et le don de soi. Tout cela pour la racheter et lui, et lui apporter la liberté authentique, celle qui advient en quiconque suite les voies du Dieu, de Dieu. Dans la mesure où nous répondons à l'invitation de Noël, de suivre Jésus et d'incarner sa manière d'être, nous nous distinguons du monde qui nous entoure par tout ce que nous faisons et par tout ce que nous sommes. Si nous sommes en position d'autorité, nous nous identifions à ceux qui nous sont confiés comme des serviteurs. En tant que femmes, hommes, jeunes et vieux, nous vivons en solidarité avec ceux qui souffrent à travers le monde. Et c'est ainsi que nous leur apportons la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Et ce royaume est si différent de tout ce que nous, nous connaissons, de tout ce que nous connaissions et expérimentons quotidiennement, que même ceux qui vivaient au temps de Jésus n'ont pas pu reconnaître en lui la venue de Dieu.
0: Proverbe. Celui qui aime vraiment un être disgracieux est celui qui le rend beau. Agir.
2: D'examiner, Dieu choisit de s'identifier à nous en Jésus. Or, il est difficile de s'identifier et d'être solidaire de certaines personnes de notre famille, de notre voisinage et de notre communauté, de notre pays et du monde. Nommez ces personnes et ces groupes et demandez-vous pourquoi vous viviez en combat
3: intérieur pour vous, pour vous identifier à eux. Répondre à Dieu. Action de grâce et adoration. Alors même que nous étions loin de lui et pécheurs, Dieu est venu à nous en Jésus-Christ pour nous rencontrer et nous racheter. Nous avons un Dieu qui ne, rassemble pas, qui ne rassemble à aucun des chefs que nous connaissons, un Dieu qui vient là où nous sommes, qui nous aime et nous transforme, nous rendant beau comme dans le proverbe ougandais. Gloire à toi, ô Dieu d'amour. Repensant à notre monde, je choisis délibérément une
5: personne ou un groupe avec lequel je suis en conflit et fais un pas pour m'identifier dans l'amour à cette personne ou au membre de ce groupe à cause de ce que Dieu a accompli. Dans le lieu où je suis en position de, de leadership, j'offre l'exemple de Jésus en étant humble et en servant dans, dans l'amour.
6: Prière Seigneur, fais de moi un instrument de ta paix. Là où il y a la haine, que je mette l'amour. Là où il y a l'offense, le pardon. Là où il y a le doute, la foi Là où il y a le désespoir, l'espérance Là où il y a l'obscurité, la lumière Là où il y a la tristesse, la joie Ô divin Maître, accorde-moi de ne pas tant chercher À être consolé, qu'à consoler À être compris, qu'à comprendre À être aimé, qu'à aimer car c'est en donnant, que lui. nous recevons. C'est en pardonnant, que nous, nous sommes le pardonnés. C'est en mourant, que nous le renaissons le à la vie éternelle. Ouvert. Prière de Saint François d'Assise nous <commodel> New.net Vivre
5: la parole de
0: Dieu Chaque semaine, tu peux